0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest Krawczyk, wypożyczalnia sprzętu budowlanego. Praktycznie BHP, czyli ludzkim głosem o bezpieczeństwie i higienie pracy w Twojej firmie. Wypadki przy pracy, ergonomia, obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy, kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, jednym słowem wszystko, czym nie masz czasu się zajmować. Zapraszam, Angelika Broniewska. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Naszym ekspertem jest dzisiaj Pan Michał Król, główny specjalista do spraw BHP. Dzień dobry. Transport materiałów na budowie nie jedno ma imię. To jest transport przęsła mostu, to jest transport e, tony materiału i to jest transport drobnych narzędzi, ale na przykład na szóste piętro. Bez windy i bez schodów. E, czy transport materiałów na budowie jest niebezpieczny?
1: Tak, oczywiście jest niebezpieczny, stwarza zawsze zagrożenie wypadku y, poprzez na przykład y, spadające przedmioty, y, odczepienie się ładunku, wysypanie się tego ładunku, awarie sprzętu, którym jest transportowany, jak i również y, bardzo często też na budowie są transportowani ludzie, y, którzy pracują y, na wysokości. W związku z tym i również zagrożenie dla tych ludzi w związku z upadkiem z wysokości.
0: Zacznijmy może od transportu pionowo-poziomego. Odbywa się on przy pomocy takich urządzeń jak na przykład żurawie. Jakie są uprawnienia do pracy na żurawiu?
1: Jeżeli chodzi o pracę żurawi, no to to już jest specyficzne, konkretne rozwiązanie technologiczne, czyli żurawie wieżowe i szybko montujące. I tutaj jest stosowne rozporządzenie z 2018 roku właśnie w sprawie żurawi wieżowych i szybko montujących i tutaj są potrzebne uprawnienia dla operatora żurawia, czyli tu musi być uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego może być to również transportowy dozór techniczny bądź wojskowy dozór techniczny i one są nawzajem wymienne. Wystarczy, że jedna z tych instytucji wyda stosowne uprawnienia. Kolejna rzecz, no to jest każdorazowo przy montowaniu takiego żurawia jest potrzebny odbiór techniczny przez Urząd Dozoru Technicznego takiego żurawia i ewentualna każda zmiana, czyli na przykład dołożenie kolejnych przęseł, podwyższenia zmienienia balastu wymaga ponownej oceny i, i dopuszczenia do wykonywania prac przez Urząd Dozoru Technicznego.
0: Jakie są największe zagrożenia związane z pracą żurawia?
1: Największe zagrożenia są związane z, po pierwsze operator żurawia musi się gdzieś w sposób bezpieczny dostać na tego żurawia. Nieraz to jest kilkadziesiąt, a nieraz i ponad 100 metrów. I tutaj już przy określonej wysokości ustawodawca przewidział, że już operator powinien mieć zapewnioną windę. Istotną kwestią jest również posadowienie samego żurawia, bądź czy to samojezdnego, czy, czy jakiegoś innego urządzenia transportowania, żeby grunt, na którym jest ustawiony, również został przebadany, sprawdzony, czy żeby się w trakcie podnoszenia przemieszczenia transportu nie zapadł i tym samym nie doprowadził do katastrofy w postaci po prostu przewrócenia się czy to żurawia y, samojezdnego czy wieżowego czyli również istotne zapewnienie bezpieczeństwa samego sprzętu i tutaj też operator odpowiada przy żurawiach samojezdnych czy urządzeniach transportu bliskiego o stabilność gruntu na którym ustawia urządzenie i, i zabezpieczenie właśnie tych łap, na których jest rozłożony żuraw, żeby się nie zapadły w gruncie. Kolejna rzecz, no to, to już jest sama praca tym żurawiem. Operator siedzi na znacznej wysokości potrzebuje naprawdę mieć doskonały wzrok, żeby wszystko widzieć z tej pozycji z góry i, i skupienie na wykonywanej pracy. Bo jeżeli coś przeciąga, na przykład nad stanowiskami innymi pracy, musi nadać sygnał dźwiękowy. Jeżeli ktoś wchodzi w jego strefę pracy, też musi nadać sygnał dźwiękowy. Musi współgrać cały czas z takimi osobami jak hakowym i przede wszystkim z sygnalistą, który go steruje, mówi mu, czy może podnosić ładunek, opuszczać, którędy trasa, ewentualnie zatrzymać. Także to jest bardzo, bardzo specyficzna praca i trudna i wymagająca.
0: A na co są narażeni sami operatorzy żurawia?
1: Przede wszystkim wydaje mi się, że to jest związane z upadkiem z wysokości, gdyż przebywają na tej znacznej wysokości, ale druga rzecz to już jest bardziej sam charakter pracy. Jest to praca siedząca, bardzo często monotonna, w niezbyt korzystnych warunkach i trudnych warunkach, gdyż ta kabina na tej wysokości jest zamknięta, nie ma za bardzo możliwości się poruszania i wymaga stałej, dużej koncentracji. No i zagrożenie, jeżeli na przykład nawet zwykłe zasłabnięcie takiego operatora, to dużym zagrożeniem i problemem z reguły jest ewakuacja takiego pracownika z żurawia wieżowego. Już się spotkałam z tym, że strażacy, bo to przeważnie strażacy się później zajmują ewakuacją operatora, robią ćwiczenia w tym zakresie żeby to wszystko się odbyło w sposób bezpieczny i maksymalnie szybki.
0: No i chyba też problemem są temperatury, prawda, w takim żurawiu i nie wiem, czy każda kabina żurawia posiada klimatyzację?
1: Teraz sprawa wygląda tak, że w związku z tym rozporządzeniem z 2018 roku w sprawie żuraw wieżowych, i szybko montujących, jest określone, że temperatura nie może być mniejsza niż 18 stopni i większa niż 28 stopni Celsjusza. Jeżeli ta temperatura odbiega, operator jak najbardziej może odmówić wykonywania pracy.
0: A czy praca w kabinie żurawia to jest już praca na wysokości?
1: Tak, jest to praca na wysokości, yy, tym bardziej, że sposób dostanie się do tej kabiny jest związany z przebywaniem na wysokości. No jeszcze przy zagrożeniach można nadmienić, że to, to, to jest bardzo mało prawdopodobne. Rzadko się zdarza, ale się nieraz zdarza, że żuraw w trakcie prac ulega awarii i na przykład y, też katastrofie, czyli się po prostu przewraca. Niedawno w Krakowie był taki głośny wypadek, że przewrócił się żuraw i, i y, przewracając się zabił y, dwóch pracowników.
0: Kiedy warto korzystać z transportu żurawiem?
1: Każdy żuraw albo mechaniczny środek do transportu bliskiego jest przydatny na budowie, gdyż odciąża mięśnie pracowników. Więc moim zdaniem zawsze warto korzystać z udogodnień technologicznych.
0: A czym różni się praca przy użyciu żurawia wieżowego i żurawia samojezdnego?
1: Żuraw samojezdny, on rozkłada się w wyznaczonych miejscach, jest zdecydowanie bardziej mobilny niż żuraw wieżowy i tutaj pozycja operatora jest zupełnie inna, gdyż operator przebywa w kabinie na niskiej wysokości, z reguły to jest około 2 do 3 metrów nad poziomem ziemi, powierzchni. W odróżnieniu od kilkudziesięciu metrów w przypadku żurawia wieżowego, więc tu jest zupełnie inna perspektywa, inny zakres widoczności, natomiast pracują i funkcjonują w bardzo podobny sposób i cel jest również podobny, czyli przetransportowanie materiałów z jednego miejsca na drugie.
0: Ciężar transportowanego materiału. Jak dobrać odpowiedni środek transportu ze względu na przykład na duży ciężar tego materiału? Bo chodzi mi tutaj też o stabilizację tego środka transportu podczas pracy.
1: Każdorazowo należy sprawdzić, jaki ciężar będzie transportowany i znając wagę, należy dobrać odpowiedni sprzęt. Jeżeli to są zakładane, transportowane na przykład przęsła mostowe, o których tam była mowa w wprowadzeniu, no to tu musi być sprawdzony jaki rodzaj dźwig na jaką odległość transportowane, bo tu też trzeba zawsze wziąć pod uwagę, że w zależności na jaką odległość zmienia się możliwości dźwigu. Czyli im dalej sięga, tym może mniej dźwigać. Więc tutaj dobranie odpowiedniego sprzętu, który, który ma transportować materiał, jest kluczowe.
0: Ale jeszcze mocowanie, dobre mocowanie, to podstawa bezpieczeństwa prac transportowych. Z jakich zawiesi, lin, pasów można korzystać podczas transportu i od czego zależy ich wybór?
1: Zawsze jest to indywidualny wybór w związku z tym, co mamy przetransportować. Najważniejszą Rzeczą to jest, żeby dane zawiesia, pasy, posiadały, spełniały wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Na zawiesiu należy umieścić również napis określający jego dopuszczalne obciążenie robocze oraz termin ostatniego i następnego badania. Bardzo często się też prowadzi książki właśnie tych zawiesi, gdzie, gdzie te wszystkie przeglądy są dookreślone. Należy również zapewnić odpowiednie mocowanie transportowanego elementu, czyli albo przy pomocy pasa jest owijany, ewentualnie zaczepiany w określonych uchwytach wcześniej przygotowanych, które są również pod tym względem przebadane i przystosowane do transportowania, do zapięcia w danym miejscu. Tutaj nie da się jednoznacznie powiedzieć, że ma być tak albo tak, tylko wszystko powinno być indywidualnie sprawdzone w zależności od tego, co się chce podnieść, gdzie i jaki materiał.
0: Czasami ludzie wynajmują, prawda, firmy wynajmują taki sprzęt do transportu. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę w kwestii bezpieczeństwa użytkowania takiego najętego sprzętu?
1: Przede wszystkim, czy mam wykwalifikowaną osobę do obsługi tym sprzętem. Jeżeli nie, no to w takim wypadku też można wynająć z, od razu z operatorem. Kolejna rzecz, należy sprawdzić, czy dane urządzenie transportowe ma ważne badania dozoru technicznego, gdyż niemalże wszystkie maszyny służące do transportu bliskiego pionowego, poziomego wymagają dopuszczenia przez dozór techniczny. Też, czy będę miał gdzie ustawić taką maszynę, to znaczy też i miejsce, plac i, i potrzebę. Także to, to też zawsze indywidualnie sobie należy sprawdzić i dobrać najbardziej optymalny pod względem bezpieczeństwa, ale również i kosztów.
0: No i taka sprawa, która wydaje mi się bardzo newralgiczna, jeśli chodzi o transport materiałów na budowie, to są trasy komunikacyjne na budowie. Cała organizacja robót budowlanych z tym związana. Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę? Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest temat na osobny podcast przynajmniej jeden, ale spróbujmy w skrócie omówić te najważniejsze kwestie związane z transportem.
1: Przede wszystkim należy oznakować strefę pracy danej maszyny. Czyli jeżeli mamy żuraw wieżowy, umieścić tabliczki na określonym zasięgu, gdzie, gdzie pracuje, że uwaga, strefa pracy żurawia. Podobnie i przy innego rodzaju y, sprzętach służących do transportu. Kolejna rzecz, odseparowanie prac transportowych od y, ciągów y, pieszych, komunikacyjnych, drogowych. To znaczy, że osoby postronne nie mają wstępu w strefę pracy żurawia. Kolejna rzecz poinstruowanie i pouczenie pracowników o tym, że w strefę pracy mogą wchodzić tylko i wyłącznie osoby do tego upoważnione, czyli na przykład hakowi, którzy zapinają dane ładunek, ewentualnie odpinają, albo sygnaliści, którzy tutaj dbają o, o bezpieczny cały proces właśnie y, transportu materiałów i Taka kluczowa rzecz, jeżeli chodzi o prace transportowe. Tak, żeby nigdy żaden człowiek nie znalazł się pod zawieszonym ładunkiem na każdym etapie transportu.
0: A jak prawidłowo składować te materiały transportowane na budowę?
1: Prawidłowo? No to, to również w sposób bezpieczny, czyli trzeba wiedzieć, gdzie się chce odłożyć. Jeżeli... Kładziemy Czyli powinno gdzieś... to
0: być zaplanowane po prostu, tak to jak mówiłam w tym planie prac robót budowlanych.
1: Dokładnie, to wszystko musi być zaplanowane i przewidziane. To znaczy, jeżeli mam to zeskładować na placu, no to tutaj należy pamiętać, żeby to nie było w strefie na przykład sieci linii elektroenergetycznych, tam w rozporządzeniu jest określone, jakie odległości od poszczególnych rodzajów linii elektroenergetycznych, żeby ten ładunek był zabezpieczony w taki sposób, żeby się samoczynnie nie przewrócił, to znaczy nie układamy, nie wiem 10 palet jedna na drugą z kostką brukową, bo w końcu to po prostu poleci i może przygnieść pracowników. To wszystko musi być zabezpieczone. Jeżeli to się odkłada na stropy poszczególnych pięter budynku, no to też musi być określona nośność tych stropów i nie można przeciążyć tych stropów y, poprzez nadmierne składowanie y, ciężkich materiałów.
0: Martwe pola, mówi się o takich martwych polach, kiedy się prowadzi samochód, ale one też dotyczą, z tego co wiem, właśnie tych maszyn transportowych. Kto powinien znać obszar martwych pól na placu budowy?
1: Przy okazji transportu, o którym teraz mówimy, no to operator, no bo operator widzi albo nie widzi, i druga osoba, która uczestniczy w tym procesie transportu, yy, która w równym stopniu za to wszystko odpowiada, to jest sygnalista. I w przypadku żurawi wieżowych i szybko montujących to tutaj z operatorem musi mieć kontakt radiowy, natomiast w przypadku transportu innymi środkami do, służącymi do przenoszenia materiałów yy, określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. No i tam jest określone, że mogą być również podawane sygnały ręczne. W każdym razie tu chodzi o to współdziałanie. Jeżeli operator nie widzi, to sygnalista musi widzieć. Zresztą to jest taki wymóg, że, że sygnalista na każdym etapie transportu musi widzieć zawieszony ładunek i widzieć trasę jego przebiegu, żeby to przebiegało wszystko w sposób bezpieczny, nie nad głowami ludzi. W tym rozporządzeniu z 1997 roku jest dopuszczone, że jak jeden sygnalista nie widzi, no to się wyznacza na dalszy etap transportu drugiego sygnalistę co nie jest już dopuszczalne w tym rozporządzeniu w sprawie żurawi wieżowych i szybko montujących.
0: Czyli wszystko zależy od konkretnej sytuacji i trzeba ją przeanalizować, zanim się zorganizuje prawidłowo tą pracę transportową na, na budowie. Eee, a czy koparką na łyżce można transportować materiał?
1: Oczywiście. Transportowany materiał to jest np. piasek, żwir bądź inne materiały sypkie służące właśnie do przekładania i to, to, to jest również praca transportowa. Przy okazji koparki jeszcze warto nadmienić, że ma również dopuszczalny udźwig przy konkretnym ułożeniu ramienia i również jest domontowany hak, do którego można zapinać różnego rodzaju zawiesia, pasy i przy pomocy koparki również jest dopuszczalny transport pionowy czy poziomy materiałów na budowie.
0: Czy wyznaczanie strefy niebezpiecznej jest rozwiązaniem dla transportu materiałów na budowie wystarczającym, żeby to bezpieczeństwo zapewnić?
1: Przy transporcie materiałów wyznaczanie strefy jest konieczne, oprócz tego jest stałe przeglądanie właśnie pola transportu przez operatora, jeżeli jest taka możliwość i sygnalisty.
0: No, co jeszcze pomaga w mechanicznym transporcie na budowie? Czy są jakieś inne maszyny? Jakie są wymagania wobec nich?
1: Jeżeli chodzi o inne maszyny, to są również wciągarki mechaniczne, suwnice, urządzenia służące do transportu również takiego bliskiego, jak wózki widłowe, czy wózki podnośnikowe ze zmiennym wysięgiem. One są bardzo popularne na budowach. I tutaj, jeżeli chodzi o te wózki podnośnikowe ze zmiennym wysięgiem, też wymagają to, to są urządzenia dozorowane, czyli jest wymóg, żeby operator posiadał uprawnienia wydane przez dozór techniczny, jak i sama maszyna również musi przechodzić okresowym przeglądom dozoru technicznego minimum raz w roku.
0: A jak wygląda kwestia ergonomii? No bo na budowie są transportowane znaczne ilości materiałów, ale potem na koniec często te materiały są w ramach ręcznych prac transportowych przenoszone na konkretne stanowiska pracy. Jak zapewnić ergonomiczne warunki pracy przy transporcie ręcznym na budowie? Obowiązują przecież te same przepisy, prawda?
1: Tak, tutaj obowiązują ogólne przepisy właśnie w sprawie ręcznych prac transportowych. Na budowę to jest bardzo trudno z tego względu, że jest z, z reguły różnica poziomów, jakieś śliskie, nierówne powierzchnie, więc tutaj jeżeli jest planowane ręczne prace transportowe, no to trzeba tutaj zapewnić bezpieczne te ciągi komunikacyjne, gdzie pracownicy się przemieszczają, ale mając do pomocy urządzenia transportu bliskiego, to to bardzo ułatwia y, pracę tym robotnikom na budowie, odciążając właśnie bardzo mocno ich pracę.
0: Bardziej szczegółowo o ręcznych pracach transportowych rozmawiałem z panem Pawłem Furlagą. Zapraszam państwa do naszego poprzedniego podcastu. Natomiast największym problemem przy ręcznych pracach transportowych na budowie wydaje mi się, oprócz ciężaru, kształtu oraz wielkości transportowanych materiałów, podłoże, po jakim się porusza pracownik. Jak sobie radzić z tym problemem?
1: raz, zapewnienie odpowiedniego obuwia dla pracowników, to jest bardzo istotne, żeby było nieśliskie, następnie przygotowanie tych ciągów, jeżeli mają chodzić i, i przenosić ręcznie dany materiał żeby usunąć z tych ciągów zbędne przedmioty, nie zostawiać tam narzędzi i, i maksymalnie, żeby były równe i nieśliskie czyli w, w okresie zimowym żeby były podsypane odśnieżone.
0: Jakoś się utwardza to, no bo to są ciężkie rzeczy, ci ludzie to przenoszą z miejsca na miejsce, jakoś się utwardza te ciągi komunikacyjne.
1: To też indywidualnie w zależności od potrzeby można dać płyty drogowe, można podsypać jakimś kruszywem, jeżeli jest to na gruncie, jeżeli to jest na przykład praca na wysokości, na sklejce, która jest sama z siebie śliska, jak troszeczkę śniegu spadnie, no to tą sklejkę trzeba wypodbijać różnymi takimi listoweczkami, żeby zapewnić bezpieczeństwo na tych ciągach, bo wtedy jeszcze dochodzi praca na wysokości, czyli poślizgnięcie się może się równać z wypadnięciem poza bariery, poza zabezpieczenia zbiorowe, a jak ich nie ma, no to stosowanie środków chroniących przed upadkiem z wysokości.
0: Przy okazji transportu materiałów Czasami albo często trzeba też przetransportować tam ludzi, którzy te materiały będą odbierać i pracować na nich. Jak wygląda transport ludzi na różne wysokości, w różne miejsca budowy?
1: To tutaj mamy do dyspozycji na budowach kosze, na przykład podczepiane do żurawi, z tym, że taki kosz musi mieć też stosowny atest i być dopuszczony przez Urząd Dozoru Technicznego przejść konkretny odbiór z konkretnym żurawiem. Jeżeli bym go chciał ten kosz przenieść do innego żurawia, który nawet by wyglądał identycznie, no to tu jest ponowny odbiór z tamtym żurawiem przez dożu, dozór techniczny. Bardzo częstymi rozwiązaniami, jeżeli chodzi o transport ludzi, no mówimy o transporcie właśnie mechanicznym, są też wózki jestdniowe ze zmiennym wysięgiem, do których można po prostu zmienić oprzyrządzenie i zamontować również kosz i wytransportować, ewentualnie wykonują pracę na wysokości z tego kosza, jak i również ruchome podesty robocze. I tutaj tak samo dozór techniczny zarówno sprzętu, jak i operatora. Raz się spotkałem z taką sytuacją, że jeden z wykonawców na budowie miał przystosowaną koparkę, normalną kołową albo dwudrożną, czyli również dojeżdżenia po, po obszarze kolejowym z podczepionym koszem do pracy ludzi. Pokazywał deklarację zgodności, dopuszczenia również przez producenta, ale tutaj trzeba to jasno podkreślić, to nie jest dopuszczone, gdyż przy wszelkich pracach transportu, zwłaszcza ludzi, jest wymóg odbioru przez dozór techniczny. Także tutaj niestety, ale musiałem wstrzymać pracę tego rozwiązania ze względów braku odbioru z dozoru technicznego.
0: No. Który jest najważniejszym dokumentem jednak. Tak,
1: roku. tak. No nawet i każda winda czy schody ruchome w galeriach mają przeglądy i, i dopuszczenie przez dozór techniczny.
0: Może opowiedzieć nam pan o takim wypadku, z jakim się pan zetknął lub o jakim pan słyszał związanym z takim transportem materiałów na budowie?
1: akurat prace związane z transportem materiałów to są takie dość szczególne, gdyż jak już spadnie ten materiał i spadnie na pracownika, no to to już jest zagrożenie śmiertelne. No i to jest jedna z głównych przyczyn właśnie wypadków ciężkich śmiertelnych i zbiorowych w budownictwie, zaraz po pracach na wysokości, to jest związanych z transportem materiałów. Ostatni wypadek, o jakim słyszałem, właśnie związany z transportem materiałów, no to młody chłopak Znajdował się w nieodpowiednim miejscu w nieodpowiednim czasie. Mieli przetransportować kilka, y, kilka elementów y, od szalunków przy pomocy koparki. I operator chciał przekazać informację ustnie, więc w tym celu podniósł się, zaczął otwierać okno, ale elementem odzieży zahaczył o y, joystick, którym właśnie steruje koparkę, no i koparka wykonała nieoczekiwany ruch, uderzając go w głowę. Po paru dniach właśnie tam, ratowanie życia w szpitalu, ten człowiek zmarł. No niestety, tutaj kask nie był wystarczającą ochroną.
0: No, niestety, w budownictwie te wszystkie wypadki są ciężkie, śmiertelne bardzo często, prawda? To nie jest. To jest najbardziej zagrożona branża pod tym względem. Naszym ekspertem dzisiaj był pan Michał Król, główny specjalista do spraw PHP. Bardzo dziękuję panu za poświęcony czas.
1: Również bardzo dziękuję.
0: Dziękuję za uwagę państwu i do usłyszenia. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Krawczyk, wypożyczalnia sprzętu budowlanego. Ty też możesz zostać partnerem podcastu. Może jest temat, który cię interesuje? Borykasz się z problemami w zakresie BHP i nie możesz znaleźć nigdzie odpowiedzi, jak sobie z nimi poradzić? Spróbujemy Ci pomóc. Napisz do nas na adres biuro.małpaipomocni.pl Jeśli podoba Ci się to, co robimy, wesprzyj nasze działania. Jesteśmy na patronite.pl ukośnik fundacjaipomocni.pl Każda wpłata jest jak głos za... Potrzebujemy tego jak wody i powietrza. To dodaje nam sił. Pozdrawiam i do usłyszenia. Podcasty stanowią część kampanii Bezpieczeństwo czy Szaleństwo.